0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Estamos de vuelta en España, en casa, con las cosas más en su lugar y teniendo un poco más de, de tranquilidad y de claridad para poder hacer también este podcast. Quedan unos cuantos podcasts, estamos cerrando ya. Y el lunes, este próximo lunes, comienza el curso de Vedanta, el curso de autoconocimiento y meditación, que es una continuidad lógica, natural, de esta serie de podcasts, que van a llevar unos treinta y pico podcasts. Y parece algo contradictorio, ¿no? Estamos terminando ya la serie y no hemos empezado con el autoconocimiento. Y el título es Las puertas del autoconocimiento. ¿no? ¿Cómo es posible? Pues porque hay una progresión. Este conocimiento no empiezas por el final, no empiezas con la parte que es más golosa. Empiezas desde lo básico. Hemos empezado hablando de cosas muy básicas, de nuestra humanidad, de lo que nos une como seres humanos de la vulnerabilidad, del crecimiento. Si eso no se dice y se dice, se empieza por el final, te quedas con palabras bonitas que no, que no entran en ti, que no, que no se quedan, que se pierde aceite, porque no hay una verdadera comprensión que esté a la par con lo que soy, a la par con lo que vivo, a la par con lo que digo, con lo que, ha con lo que hago. La comprensión del ser va junto con el saber estar, el vivir. Sino se queda en un conocimiento de libro, de libro en el sentido de acumulación de ideas. Y eso no es lo que buscamos en Vedanta. Vedanta es una visión directa, hay una comprensión de algo que ya está aquí, que soy yo. Y entonces hablamos ayer, empezamos a hablar de el autoconocimiento y algunos en los comentarios de Telegram habéis dicho, no entiendo, tengo dudas. No es tan claro como los otros podcasts, evidentemente. Y es que ha de ser así, porque una vez que entramos en este conocimiento, autoconocimiento, el tema se hace más sutil. Y por eso esa búsqueda hace sentido para los que han entendido y en sus vidas ya están presentes, la segunda, la tercera, y están fuertemente atraídos hacia la cuarta búsqueda, aunque no entiendan suficiente. Porque las dudas son normales. Dudas tenemos todos. Que tengas dudas es buena señal. Es algo de que no, no ves todavía, lógicamente. No comprendes. Y qué bien que no comprendas. Si comprendieses de un tirón, tipo no necesitarías ni podcast ni nada. Pero el alumno tiene esa condición de que tiene dudas. Y es perfectamente esperado tener dudas. Entonces vamos a continuar aclarando un poco más pero que sepáis que en Telegram pues no, no se da el lugar para que yo conteste a vuestras dudas. No es un sitio adecuado en la que haya no hay bidireccionalidad. No puedes repreguntarme, no puedo aclarar algo, no puedo ver tu cara, no puedo no puedo ver, no hay interacción en realidad humana, en el sentido de que yo te veo y tú me ves. Y las dudas necesitan de un espacio en el que además tú eres alumno y yo soy profesor en este caso. Yo puedo ser profesor en otros casos, pero en este caso soy profesor. Puedo ser alumno, quería decir. Entonces, no voy a responder en Telegram las dudas. Para eso tenemos las clases semanales. Al final puedes preguntar, hay un diálogo. Y también hay clases solo de preguntas en las que todas esas dudas se van tirando. Si no se tiran, pues sigues con las dudas probablemente en tu cabeza hasta, no se sabe cuánto, hasta que te mueras, hasta que pasen años y años y sigas con las mismas dudas. Esa es la cuestión de no tener un profesor, porque a un libro no le puedes preguntar. A veces muchas personas también entienden cosas, pero no han entendido realmente. Creen que entienden, pero no entienden. Siguen con las dudas, siguen con los dilemas. Y eso es porque no se hacen las cosas bien. Para el autoconocimiento, para esta parte que estamos entrando, ahí sí necesito un profesor. Para la madurez y el crecimiento no necesariamente necesito un profesor. Pero cuando lleva un tema más sutil, en el que los medios normales de conocimiento no operan igual, porque estamos hablando de, del yo no como un objeto, no como aprender matemáticas, economía o marketing. No, no, no es igual. Estoy hablando del yo y no del yo psicológico, como os voy a contar hoy. Entonces piensa uno piensa que el autoconocimiento, la mayoría de las personas cree que es conocimiento pues, de eso, de la personalidad, del yo psicológico, que es profundizar más en las emociones, en la psicología. Pero no no, no, eso no es autoconocimiento en el sentido que estamos diciendo aquí. Eso es el personaje, eso es crecimiento, eso es madurez. Aquí estamos hablando de la persona básica, la persona sencilla lo más íntimo y simple que hay en ti, lo más evidente. Y eso no es la psicología. Y a eso se le llama autoconocimiento o conocimiento del yo o visión del yo. Y mucha gente cree que ese yo es una experiencia nueva, algo increíble, algo extraordinario, extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario. Y buscan ese tipo de experiencia para conocer a ese yo en la meditación, en samadhi y en otro tanto de experiencias fuera de lo corriente. Pero el conocimiento del yo no es una experiencia del yo. Cualquier experiencia está sostenida por el yo. Cualquier experiencia no está separada del yo. Pero no hay una experiencia específica asociada al yo. Entonces, ¿cómo puedo entender algo con lo que no tengo una experiencia asociada? Pues necesitas un profesor, necesitas un método. Y esa es la verdad. Vedanta es un pramana, un medio de conocimiento que te ayuda a aclarar y a ver. Y por mucho que pensemos que tiene que haber una experiencia específica asociada, la verdad es que no la hay. Está presente en todas las experiencias. Por ejemplo, si tienes una vasija de barro y quieres explicar a tu hijo de 5 años qué es el barro, le vas a decir, mira, eso es barro. Y él te va a decir, pero papá, eso es la vasija. No, no, eh, el barro tiene la forma de vasija. Pero entonces, papá, ¿qué es el barro? Muéstrame el barro en su propia forma. Entonces ahí llevas a tu hijo y le llevas a un río y dices, mira, ¿ves esa tierra de ahí? Eso es arcilla, barro, en su forma original. En la orilla del río, la arcilla tiene la forma original que tiene en, el, en la orilla del río. Realmente no hay posibilidad de que puedas ver la arcilla libre de otra manera que no sea arcilla. Entonces vas a ver arcilla o barro en la forma de vasija, arcilla o barro en la forma de plato, arcilla o barro en la forma de cuenco. Vas a ver cosas diferentes y vas a comprender que la arcilla... No depende de esas formas para existir. La arcilla no depende de que exista una vasija. La arcilla no depende de que exista un tarro. La arcilla no depende de que exista un plato. La arcilla es independiente de todas las formas. Independiente completamente. Y esa comprensión no es en términos de experiencia. Repito, esa comprensión no es en términos de experiencia. Ocurre cognitivamente. En tu intelecto. Otro ejemplo clásico. Imagina hablar a dos olas que mantienen una conversación entre sí. ¿Las olas qué son? Bueno, podríamos pensar, imagínate una ola que tuviese una mente, como un ser humano, y estuviesen hablando entre ellas, ¿no? Y hubiese una ola que es más... Está buscando ya la cuarta fase, la cuarta búsqueda. Y diría, ¿qué, ¿qué somos como olas? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasará después de que nos, nos deshazcamos en, en la playa, cuando rompamos en la playa? ¿Qué sucederá? ¿Dónde iremos? ¿Dónde está el Dios? ¿No? Y ahí una, la otra ola que había estudiado Vedanta dice, dice no, no, la, la, ola, la ola está hecha de agua. Y el agua está en el cielo. Imagínate, eso sería una ola cristiana. El, el agua está en el cielo. Estamos hechos de agua. Pero el, el agua el agua está en el cielo. Ahí, y la otra, ¿Hay agua en el cielo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha llegado hasta allí? No, no, no. El agua, el agua es la causa del océano. ¿Pero el océano no está en el cielo? No, el océano no está en el cielo. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es agua? Y entonces le dice, mira, ¿ves esa espuma? Espuma que hay en el agua, con esos remolinos que se forman, eso es agua. Entonces la espuma es agua. ¿Ves ves esa ola que hay ahí también más grande, que está rompiendo en la playa? Eso, esa ola también es agua. No, no puede ser, eso es una ola. Se llama, la conozco yo, se llama James, es una ola atlántica. Entonces, ¿el agua qué es? ¿Una ola? ¿Es la espuma? No, no, no entiendo nada, no entiendo nada de esta cuarta búsqueda. ¿Ves? Cómo vas a explicar algo que está más allá de las formas. Y ahí necesitas un, una claridad, necesitas un método, si no tienes dudas constantemente. Porque la ola, claro, se ve como ola, con sus atributos de ola, la atlántica, o la surfer, o la mediterránea. Y la ola, si tuviese mente, sería consciente de sí mismo y se ve con una forma, claro, se ve con una forma porque la ola es una forma pero no ve que es agua. No ve que la realidad de la ola es agua, que en realidad la ola es un simple nombre y una forma, pero la ola es agua por dentro, por abajo, por arriba y por fuera. Es únicamente agua. De hecho, deberíamos decir, solo existe el agua. Pero eso es demasiado para algunas olas, porque no tienen suficiente madurez ni sensibilidad. No han pasado por la tercera fase. Necesitan estar en la tercera fase y decir... También quiero saber qué es eso del yo. Necesito saber qué es ese yo, ¿verdad? Necesito un método. Y ese método hace que la mente de la persona comprenda que lo que impregna las experiencias de las diversas formas que estoy teniendo no es otra forma. En el caso del agua, vas a ver todas las olas y vas a decir... ¿Cuál es el punto común de todas esas experiencias, de todas esas olas? ¿Qué está sustentando a todas esas olas? Cuando la ola muere, es agua. Se convierte en agua porque ya era agua. No es que se convierta. Cuando nace la ola, la, nace, la ola nace del agua. Y mientras vive, está en el agua, en forma de ola. Es agua en forma de ola. Todo lo que existe es agua. Entonces ahí la mente de esa ola dice, ah, el agua es la base, la realidad de la ola es el agua. Entonces no tienes una experiencia separada de agua, una experiencia específica asociada al agua, porque la, el agua está en todas partes para la ola. Pero no hay una experiencia específica que diga, ah, ahí en ese momento he sido agua, no. Y lo mismo sucede con el yo. La persona está tratando de comprender qué es el yo y quiere tener una experiencia asociada específica del yo en la meditación o comiendo algún, tomando algún tipo de droga o en algún momento especial, tipo, alucinas. No sabes lo que estás diciendo. Es pura ignorancia. Piensa que va a hacer meditación y que algún día dentro de la meditación va a ver a ese yo que espera ver. Pero en realidad, ese yo también está presente en la meditación y fuera de la meditación. Entonces, en la meditación, el yo ilumina la meditación. Y fuera de la meditación, el yo ilumina la misma experiencia que estés teniendo. Cualquier experiencia. Cuando no tienes experiencia ninguna, como en el sueño profundo, el yo también está ahí en la forma de una presencia pura e indivisible. Luego abres los ojos despiertas, en el, estás en el estado de vigilia y el yo está en forma de todas las experiencias que estás viendo en todo momento el yo está presente y no hay ninguna forma específica del yo el yo es la base de todas las experiencias y este diálogo que estamos estableciendo aquí que estás escuchando, digamos es la estructura neurálgica del Vedanta lo que es verdaderamente el autoconocimiento eso es el autoconocimiento hablar de este yo quién eres tú eso es el autoconocimiento. Y hay un método y hay un pramana que implica un mecanismo de comprensión. La comprensión desde un punto de vista que he de ver. Es una visión que he de ver y hacer mía. Y mientras que no tenga esa visión, estaré dando palos de ciego. Esa es la realidad. Y podré tirarme años y años y años... Haciendo cosas muy deliberadas, viviendo una vida de preceptos, viviendo una vida religiosa, viviendo una vida de disciplina y no ver ni por asomo qué es el autoconocimiento. Ahora tienes esa oportunidad, se abren las puertas del autoconocimiento, ese es el título del podcast, para que puedas entrar por fin teniendo esa gracia necesaria para decir caramba ahora se abre esa oportunidad en la que voy a poder entender esto definitivamente y de una vez por todas, sin tener que esperar más y más años de forma autodidacta, de forma lenta, con un montón de confusiones, con un montón de problemas asociados a la comprensión. Ahora tienes esa oportunidad. El lunes estamos empezando. Y ahí seguiremos caminando, descubriendo cada vez más, para hacer claro y firme este conocimiento de uno mismo. Nos vemos mañana. Om shanti 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 hari hi.